0: Кто-то мне написал, что я вас иногда читаю и думаю, надо же, какая отца. Любите себя, будьте плохой. Я не буду носить на себе картошку никогда, пока у меня есть мужчина.
1: Поймала, а? Поймала психолога. Здравствуйте, это Егор Егоров и часть с психологом. Мой подкаст отличается тем, что мы тут разговариваем о важных и даже сложных вещах простыми словами. Поэтому сегодня мы поговорим о любви к себе, обсудим тему самооценки, обсудим тему женщины и успеха и затронем важную и большую тему страхов. И в этом выпуске мы встречаемся с Оксаной Лаврентьевой. Оксана – бизнесвумен, владелица компании «Русмода», а также Центр здоровья и красоты «Белый сад». Оксана – одна из трех амбассадоров проекта «Я для себя», который по инициативе бренда «Соков Я» говорит о важности времени для себя и любви к себе. И мы пообщаемся с ней и на эту тему тоже. Оксана, здравствуй.
0: Да, здравствуй, Егор.
1: Я хотел бы попросить тебя помочь мне сегодня разобраться в некоторых вопросах как эксперта. Вот ты красивая, успешная, состоявшаяся женщина, а мы сегодня как раз много будем говорить об успехе, про любовь к себе, и мне очень интересно в этом плане. Не будет твое мнение, потому что в рамках проекта Я для себя вы вместе с Равшаной Курковой и Светланой Бондарчук на одной встрече предложили интересное исследование, которое в итоге провел бренд «Соков Я». По итогу в нем приняли участие почти 9 тысяч женщин, и это довольно внушительная цифра. И у меня есть результаты этого исследования, и я предлагаю поговорить сегодня о них в том числе. Первый вопрос у меня к тебе такой: вот ты занимаешься бизнесом, участвуешь в разных проектах, ведешь свой блог в Инстаграме, и ты даже как-то вот писал о том, что для тебя очень важно время на себя. Вот расскажи, сколько времени в день ты себе отводишь и насколько это для тебя вот действительно важно?
0: Ты знаешь, если я расскажу, сколько я время на себя сейчас отвожу в день, меня сожгут просто сразу же все работающие женщины, наверное, у которых много детей, потому что сейчас в этом возрасте уже я отвожу очень много времени на себя, и я просто чувствую в этом внутреннюю необходимость. Раньше, конечно же, у меня не было такой возможности и, наверное, не было такой потребности. Но я думаю, что просто с возрастом это реально увеличивается, и... Ну вот сейчас, например, я могу привести пример на карантине, да, когда мы, вот, мы все сидели дома, вся активность была онлайн, при этом я не видела никаких чужих людей, то есть не уставала от чужих людей, только была моя семья. Я все равно примерно три часа в день проводила сама наедине с собой, там, запершись в ванне или в спальне, просто чтобы меня никто mm -hmm. не трогал. Для меня это время было такое священное. Все знают, что там я там в какой-то момент встаю, ухожу, что мне нужно побыть одной. В обычные дни, конечно, столько, наверное, не получается, но час в день минимум должен быть обязательно. Это я имею в виду наедине, не для себя, это наедине. наедине. Да. То есть для себя это, конечно, в день больше, да, там это может быть поход к косметологу, чтение книги может при мужа быть или еще что-то. А я имею в виду вот просто, чтобы никого не было, минимум час в день.
1: Угу. Ну вот как раз то, что ты сказала, потому что женщины забьют в нашем исследовании, кстати, что они ответили, что большинство из них, конечно, недовольны тем, количество свободного времени, которое uh -huh. у них есть. Вот почти 40% располагают всего одним-двумя часами свободного времени в день, вообще какого-либо. Uh -huh. А у 15% меньше часа свободного времени. И это такой, знаешь, возраст 26-45, да, такой самый активный.
0: Ну да, я понимаю, что возраст имеет, конечно, значение, если маленькие дети. Довольно трудно там, выделить в день несколько часов на себя, когда у тебя нет няни.
1: Ну да, да-да-да, так и есть. Ну вот идеальное количество часов, которое они называли, это, конечно, от двух до четырех в день на себя. Да,
0: соглашусь.
1: Как раз хотел спросить, как ты думаешь, так как это средняя цифра, вот даже при том, как ты раньше более так активно, постоянно много-много работала. Как вот тебе кажется, то есть это четыре... В принципе, ну, окей, можно как-то еще в этом плане. Это хорошая цифра. Ты
0: знаешь, я считаю, что 4 — это прекрасная цифра. Здесь просто важно, что имеется в виду. Да? Если это там, час спорта в день, час чтения час там, я не знаю, <смех> медитации и час прогулки, наверное, ну, многовато на один день. Но ну, вот я думаю, три было бы идеально.
1: Активности.
0: И активности, и расслабления, и того, и другого, угу. посвященные именно себе. Потому что спорт это все-таки время на себя, прогулка это время на себя. Но я считаю, что для психического здоровья минимум час.
1: Абсолютно точно. Ну, как, как психолог, я с тобой на 200% согласен. Абсолютно точно. И даже мне час кажется это
0: как-то мало. Прямо Согласна. Ну, я имею в виду, что у меня есть психологическое образование, я не работаю психологом, но я работаю uh -huh. коучем. Сейчас довольно активно. Довольно часто эта тема всплывает, и женщина говорит, у меня нет времени. Я говорю, ну, uh -huh. а давайте теперь подумаем, что вы делаете сами по дому, что делают ваши дети, ваши мужчины, ваши родственники. И очень часто выясняется, что женщина берет на себя все. И даже не думает uh -huh. о том, что она uh -huh. часть каких-то дел может переложить на родственников, на мужа, попросить у кого-то помощи. Когда мы говорим о том, что там, а давайте вот 30% того, что вы делаете по дому, поделите uh -huh. с мужем и с детьми. Ну, естественно, если дети там, старше, там, не знаю, 8 лет. Понятно, что если они младше, это трудно. И для людей трудно самим взять и снять с себя часть каких-то обязанностей. Им самим психологически трудно это отдать. С ними нужно еще работать для того, чтобы они это смогли сделать.
1: А как тебе кажется, почему это? Это какая-то такая привычка, усвоенность? Или им самим нравится, а они какие-то от этого бонусы получают?
0: Слушай, ну здесь так много, мне кажется, причин, почему так. Во-первых, может быть, так привычно было в их семье, что женщина все на себе тянет, mm -hmm. и это нормально. Как психолог, я думаю, ты лучше меня это можешь объяснить тревожность и ощущение, что все нужно контролировать,
1: да, потому что если точно. ты не
0: сделаешь сам, то все будет плохо. И ты из-за этой тревожности, ты даже не то, что не можешь кому-то передать, ты расслабиться, то не можешь, это час дать, человек не может не лежать, не медитировать, не читать, ему как электровеник, ему нужно все время что-то делать.
1: Да, бегать по потолку. Да. да,
0: и это как бы признак высокой тревожности, а не энергичности и эффективности. Какие еще бывают причины? Банальная причина, что она не попросила, а ей никто не предложил. Угу. И все-таки, а что так можно было?
1: Да, это даже вопрос такой менеджмента, да какого-то времени. Да, да, просто вот, как знаешь,
0: вот тупо, что никто не догадался, что можно так сделать. Это очень смешно, но тем не менее правда так бывает.
1: Ну да, вот так, что вот мы, может быть, сейчас мы кому-то дамочку да. сделаем.
0: Что если да. мужу сказать, слушай, давай ты будешь ходить в магазин и мыть полы, например, а ребенок будет мыть посуду угу. и там, не знаю, убирать там что-то. И у тебя за счет этого в день высвободится три часа. И семья будет более дружная. А главное, что и дети, и мужчины будет больше уважать, как только они начнут сами это делать. И понимать, что это не просто домашняя mm -hmm. работа ни о чем, а это вообще-то просто вот время, забирающее время. Причем время чаще всего потрачено бессмысленно. Потому что там понятно, что кто-то может войти в медитацию, мою посуду. Или кто-то там медитирует, готовя. А кто-то просто это время проводит просто как трату времени. И эта трата времени такая достаточно тупая. Если ты не умеешь входить в состояние динамической медитации, да, или там ты не обожаешь угу. готовить, то, в принципе, это же просто попусто потраченное время.
1: Вот у нас вопрос, кстати, показал, что 10% женщин, мы отвечали некоторые, что есть те, кто любит себя, есть те, кто не любит себя. Вот 10% тех, кто не любит себя, считают, что любовь и забота о близких важнее, чем любовь к себе. А треть из этих женщин страдает от чувства вины и стыда за то, что вообще себе, в принципе, уделяют много времени, как им кажется. Вот скажи, пожалуйста, вот этот комплекс, ну, в кавычках, хорошей девочки, чтобы вот другим угодить, или в противоположности, своя дорога, независимо от своего мнения, вот как понять, где вот эта граница, как ее почувствовать? Слушай,
0: ну, я тебе скажу так. Значит, я в этом смысле человек, который может научить только плохому.
1: <смех> а мы для этого и собрались. <смех> Учи же. <смех> да.
0: И вот я тут позавчера как раз, что-то у меня был какой-то комментарий в Инстаграме. Кто-то мне написал, что я вас иногда читаю и думаю, надо же, какая отца отца. А потом думаю, да, отца отца, а почему бы и нет? И, ты знаешь, меня вот как-то так получилось, что меня воспитали именно как цацу, да? я была там с детства принцессой на горошине, угу. а, хотя мы жили в коммунальной квартире, с не было каких-то особенных условий в Советском Союзе.
1: Ну, то есть не с серебряной ложкой в артушке а, Вообще да?
0: нет, и у меня папа там, да, с какого-то момента ездил в командировке за границу, но это тоже там не говорит о том, что мы жили как-то очень хорошо, то есть жили временами очень хорошо, временами вообще очень-очень плохо, угу. но вот это вот отношение к себе как какой-то ценности. То есть мне невозможно было в детстве заставить что-то делать, не объяснив мне, почему я именно должна это сделать.
1: Это именно ты вот продавливал такую позицию или родители тебя так воспитали? Знаешь,
0: как мне говорит моя мама, что просто когда она пыталась вообще меня продавливать, что я так сопротивлялась, что она поняла, что... Она говорит, ну ты просто смотрела с такой ненавистью и так сопротивлялась, что я поняла, что мне легче договариваться, чем с моим ребенком входить вот в такой конфликт.
1: Ну, я тебе хочу сказать: у тебя очень мудрая мама, потому что, правда, вот, опять да. же, как психолог, знаю, что все равно пытаются додавить ребенка.
0: Она меня не пыталась ломать. Вот меня отец пытался ломать. Угу. И это заканчивалось только тем, что я как бы его ненавидела, там и мечтала о месте. Да? Мама просто понимает, что у меня такой характер, что сломать меня невозможно легче договариваться. И поэтому меня там мама воспитывала с огромным уважением ко мне как личности. К моим потребностям, uh -huh. к моим желаниям. Когда я подросла, и у меня начались какие-то отношения с мужчинами, я всегда, скажем так, к себе требовала особого отношения. Uh -huh. И мужчины очень удивлялись. Их правда это удивляло, потому что в России это не принято. Ну, то есть, например. В
1: нашей стране, да, да самое страшное, что это удивляет.
0: Меня там ну, невозможно было. Типа, а, а теперь встань-ка, пойди помой, полы. Сейчас. Или там, угу. я не знаю, у меня там, например, был отец моей дочки, с которым мы вместе жили. Его, например, мама говорила, Оксана, как же так, у вас пустой холодильник. Шла и там притаскивала на себе 10 килограмм картошки.
1: Такой автоматизм, да, вот этот вот?
0: Да, да, я ей говорила, пока я вообще в себе, я не буду носить на себе картошку никогда, пока у меня есть мужчина. Угу. Вот если у меня есть мужчина, это как раз повод для того, чтобы он носил эту картошку, а не я. Я не буду носить ее только если я буду одна, и будет некому.
1: Ну, будет необходимость. Да, да и будет такая и, вот да.
0: жесткая необходимость. И когда она была, я это делала, но при наличии рядом мужчины, я не могу себе представить, чтобы я поднимала что-то тяжелое, что-то на себе носила, чтобы я не спала ночами, его апстировала там или что-то, а он там спокойно себе смотрел телевизор. Угу. То есть я бы никогда в жизни к себе не позволила такого отношения. И никогда не понимала, как женщины могут позволять там не носить себе цветы, не открывать дверь, не дарить подарки и так далее. То есть для меня, если мужчина не делает каких-то вещей, у меня просто как мужчина не интересует.
1: Скажи, пожалуйста, вот ты как профессиональный, может быть, коуч, если у тебя бывают такие клиенты, может, какие-то рекомендации даешь или дашь вот женщинам, которые все равно несколько склоняются к таким автоматизмам, которые мы сейчас обсудили? Ты
0: знаешь, они склоняются, потому что они не думают о нескольких вещах. Угу. Они не думают, во-первых, о том, что жизнь конечна. Вот они, например, делают что-то ради детей, угу. да, там, и думают, ну, вот там не будет детей, там, я там буду, ну, понимаешь, посвободнее, там, понимаешь, да.
1: Да-да-да-да, они... когда-нибудь потом. Когда когда потом, в дальней.
0: Все боятся думать о том, что жизнь, это сегодня, это сейчас, это эта минута, не может быть даже завтра, угу. не может быть даже сегодняшнего вечера у любого из нас. Нет ни одного человека в мире, кто могу бы прогарантировать, что он доживет до сегодняшнего вечера, ни одного.
1: Абсолютно точно.
0: Ни одного. Поэтому, когда ты думаешь, что ты потом когда-нибудь будешь жить для себя, найдешь для себя время, будешь делать то, что ты любишь, будешь получать удовольствие, ты можешь просто никогда не прийти к этому времени. Мало того, когда ты думаешь, что если ты будешь хороший, тебя будут любить, это самая большая ошибка, которую женщины вообще... Кто-то им вдолбил голову для того, чтобы они были удобными. Во-первых, мужчины любят женщин неудобных, капризных, mm -hmm. но энергодающих конечно же. Да, понятно, что, да, что если uh -huh. она капризничает там, и фурчит, и при этом от нее, мужчина не может взять от нее ту энергию женскую, которая ему нужна, понятно, что он это терпеть не будет. Uh -huh. Но удобных женщин не любит любит тех, с которыми интересно. Удобно это ну это служанка. Женщина это партнер, да, волнующий, там, uh -huh. не uh -huh. знаю, непредсказуемый, может быть, в чем-то даже. То есть это для тебя не выученная книга, для тебя все время живой какой-то организм. И потом все все время забывают о том, что если ты принес себе кому-то в жертву угу. через очень какое-то непродолжительное время у тебя внутри начнет копиться обида и недовольство
1: абсолютно а -а -а, точно. никто
0: не виноват никто не виноват ты сам себя поставил в такой это, это правда не делаешь и, себя и теперь жертвой.
1: ждешь ответа который... и теперь
0: ждешь да когда тебе там в история, угу. история. Вот ты знаешь я ничего вообще ни от кого не жду что я делаю только то, что я хочу. У меня нет вообще претензий к своему мужу, что я там трачу время, там, читаю его рассказы, не знаю, там, хожу на его выступление, или там заботюсь о его одежде. Я делаю это с удовольствием, не чувствую долга. Как только мне лень, я ну, да. мне Иначе делаю. Иначе
1: потом получается вот эта вот история, когда отношения превращаются в подсчет, знаешь, я тебе дала столько, да. а ты мне вот столько да. не дал. Это да. вот все. Это и потом,
0: знаешь, мне кажется, еще очень важно понимать, что ваши мужчины, ваши дети, ваши родственники, все взрослые люди, и они все прекрасно без вас проживут. Прекрасно. То есть это вот самое это ощущение сложное. своей незаменимости, это на самом деле же такая тоже огромная иллюзия. Я буду такой хороший, я буду такой услужливый, я буду такой удобной, я буду такой эффективной, чтобы у них было ощущение, что без меня вообще невозможно. Mm -hmm, Но это mm -hmm. нельзя никого удержать.
1: Или я буду всех спасать, кстати, да, вот всем помогать. Да, да, Опять же, конечно. то, что мы обсудили, даже если они не просили без запроса.
0: Чтобы чувствовать себя хорошей, а для того, чтобы чувствовать себя хорошей, нужно только одна вещь любить себя. Все. Угу. Это единственная эффективная стратегия. Дорогие дамы,
1: вот Оксана сказала, что она вас плохому научит. Будьте плохой. Вот в этом смысле. Любите себя, да. Любите себя, будьте плохой. Вот, кстати, про любовь к себе. У нас вот, между прочим, исследование показало, что больше 80% женщин ответили, что себя любят. И почти 20% пока что не научились это делать, сами вот они признались. При этом мы уже выше обсудили, да, что вот большей половины из них не хватает свободного времени. То есть такое противоречие интересно возникает, когда женщина вроде как говорит, что себя любит, но при этом времени на себя свободного нету. То есть это то ли не любовь, то ли суть любви, может быть, не в этом. Может, я, конечно, тут ошибаюсь. Но э, интересно, и ты сейчас уже затронула эту тему абсолютно верно, что некоторые женщины считают, что любить себя можно только тогда, когда у тебя вот это самое время, и, что важно, тоже деньги на себя есть. То есть вот, когда это будет, тогда я буду себя любить. Вот, я думаю, ты в этом плане уже много сказала. Может быть, у тебя есть какие-то практические советы. Знаешь, ну, например, как можно себя любить бесплатно? Или что для этого можно сделать? Как-то изменить свои какие-то жизненные вот дела, чтобы как-то себя освободить время денег, может, сил, или что-то делать вообще бесплатно?
0: Егор, ты знаешь, это я тебе могу сказать, что я, например, потому что человек очень обеспеченный, абсолютно не боюсь потери денег, угу. потому что я, начав заниматься медитациями, например, поняла, что мне сказал мой мастер по медитациям гениальную фразу. Удовольствие конечно, счастье накапливается. Оно, оно бесконечно. Угу. Да, и вот и счастливым человек может чувствовать только изнутри. Абсолютно. Вообще никак по-другому это, это чувство, которое выращивается изнутри, и все счастье это бесплатно. Прогулка бесплатно, солнце это бесплатно, медитация это бесплатно, время на денег с собой это бесплатно, угу. любовь к себе это бесплатно, забота о себе, к своим чувствам, к своим эмоциям, это тоже бесплатно. Это все бесплатно. Все самые главные вещи в мире бесплатно. Любовь это бесплатно.
1: Угу.
0: Угу. На это не надо тратить деньги, на это нужно просто направлять свое внимание.
1: Это абсолютно точно. Действительно. Потому что
0: деньги это про удовольствие, говорю, которые заканчиваются. Их никогда не бывает достаточно.
1: Хотел бы еще одну важную тему затронуть. Вот, кстати, раз уж мы заговорили про медитацию, это тоже здесь, я думаю, ты нам что-нибудь здесь расскажешь. Я больше, знаешь, в свое время гипноза учился, но это состояние очень похожее на медитацию. Ну,
0: транс. Да? Это же Трансовое похожее. состояние
1: абсолютно. Измененное состояние сознания, да. По-разному можно достигать, но суть-то та же самая. Ну, ладно, вопрос вот в чем. Тема страхов, она нередко присутствует вот и в бизнесе, и в карьере, uh -huh. и в личной жизни. Вообще она, наша жизнь пропитана вот этой темой, и это наше естество, наверное, в чем то Скажи, пожалуйста, испытывала ли ты когда-либо страх провала, и как ты с этим справлялась, если испытывала?
0: Егор, я не просто его испытывала, я его и сейчас испытываю вот на пороге того, что я собираюсь открыть бренд имени себя и стать, uh -huh. наконец-то, творцом, а не обслуживать чужие таланты. Конечно же, я испытываю страх, и это нормально. Но очень большая разница испытывать страх и испытывать тревогу. Угу. И вот, например, раньше у меня было очень часто тревожное состояние. Это вот, знаешь, ты как психолог поймешь прекрасно.
1: Да, я специалист по тревожным расстройствам в том числе.
0: О, слушай, как, как чудесно. Дай, пожалуйста, потом свой номер, я буду тебе клиентов посылать. О, не вопрос. Я могу сказать, что у меня было очень много тревоги. У меня были даже панические атаки. И я в какой-то момент поняла что когда я не нахожусь в борьбе, когда я нахожусь, например, в умиротворенном счастливом состоянии, я не могу уснуть, угу. потому что у меня начинается паническая атака угу. от того, что все хорошее пропадет. Угу. То есть пока ты в борьбе, ты как бы не замечаешь Абсолютно этого страха. Точно. Тебе кажется... Мало того, я считала, что я вообще самый бесстрашный человек на свете. Да? Потому что я, в принципе, как бы, когда проблема, у меня вообще нет чувства страха. Вообще угу. ноль. Угу. То есть я вот могу реально там... Вижу, цель на... делаю, да? Да, на десятерых, не знаю, угу. в руках.
1: Но побочка, вот эта тревожность у тебя была такая, Но побочка,
0: да? как только как бы все очень мирно и спокойно, угу. у меня просто невыносимая тревога, которую я не понимала, чем исправить. Угу.
1: Оксана, ты знаешь, ну это постоянная проблема вот у моих клиентов. И я много раз всем повторяю, опять же, довольно есть очень обеспеченные даже известные люди и у них это вот ну ходит с ними за ручку это вся история и знаешь что особенно важно, вот то о чем мы сегодня говорим про то даже время там на себя они как ты правильно сказал, не умеют это время сами с собой проводить но они себе его даже и не выделяют даже ну я типа все равно не умею да поэтому, да Давай они фигачь". просто
0: знаешь что говорят надо просто больше работать общем, чтобы да? не думать о всякой хероне
1: да понимаешь Абсолютно да а,
0: точно. Это, а это только путь еще да. сильнее загнать себя и как только в они тревожности наедине на Едине сами с собой? У да. них начинается просто истерика. истерика. То есть они да. не могут лежать на пляже, они не могут медитировать, они не могут заниматься йогой. Им надо все время бежать, бежать, ну, да. делать, да, делать, да, делать, да. делать, и они бесконечно работают, то есть жизнь проходит мимо ну, них. Да. Но, же, никто о них не думает, что в конце жизни что-то будешь вспоминать. как Ты бесконечно сидел в офисе... Я эти
1: слова а, говорю. А, или, mm -hmm. или
0: снимал деньги в банкомате, ну, как да, бы да. <laughs> вряд, вряд, вряд ли у тебя будет ощущение, что ты прожил жизнь правильно. Да. Потому что в конце жизни эти чувства точно не принесут тебе удовольствие. Творения. Я знаю, что вот, спрашиваю поэтому... да.
1: в такие моменты. Я говорю, слушайте, а когда вы последний раз, ну когда вы последний раз отдыхали? Ну я в отпуске был там две недели назад. Угу, классно. А, uh -huh. от... а что вы
0: делали? А что uh -huh. вы
1: делали, да? А знаешь такое ощущение, когда садишься, вот ты где-то сидишь там или идешь и ты такой вот вздыхаешь и говоришь, думаешь, Господи, как же хорошо. Они говорят, а, это, ну, где-то лет семь назад. У меня такое было минут десять там в одном uh -huh. из отпусков. Да,
0: и это, кстати, очень хорошее твое замечание. Я сначала хотела сказать, что, например, меня многие осуждают за то, что я иногда целыми днями ничего не делала. Я говорю, чем ты занималась? Я говорю, ничем. В смысле? Вот так вообще ничем. Ну как ты? Не ходила ничего, не смотрела ты там, не uh -huh. это. Я говорю, нет, я просто сидела и тупила. Uh -huh. Смотрела в океан, Тупила в телефон, я спала целыми днями. Я просто, я просто гуляла, ничего не смотрела. Я не хочу ничего смотреть. Я просто хочу делать ничего. Угу.
1: Ну, тоже, знаешь, тупить можно по-разному, знаете ли, еще. Нет,
0: ну, я имею в виду, что я не в сериал туплю. Да, Много. вот в этом особенность.
1: Сама с собой, как Нет,
0: бы. Нет, я, я могу, да, сама с собой. Просто вот я там сама с собой. И для меня это самая лучшая перезагрузка. Uh -huh. вот. А еще, как бы, вот ты очень крутую вещь сказал, когда человека спрашиваешь. Очень многие богатых людей, очень занятых. Вот это вот на коучинге чистая история. Что ты любишь больше делать в в жизни? Uh -huh. Человек говорит, я, например, люблю ходить под парусом. Я люблю там, например, подниматься в горы, uh -huh. я люблю вот это, я люблю, например, просто сидеть и там, не знаю, подстригать мой кактус. Потом спрашиваю, а сколько времени? в неделю, в месяц ты тратишь на то, что вот тебя делает счастливым, то, что uh -huh. ты любишь, выясняется, что несколько часов в год. В год, ну да, ну да. и ты, А, говоришь, а зачем тогда вот все эти те вот движения? Потому что вот очень часто же вот на отдыхе пойти посмотреть, да, и uh -huh. так далее, и тому подобное. Это ведь не потому, что человеку реально интересно пойти посмотреть. Нет, бывает, а потому что надо.
1: Да, у тебя есть план отдыха, все расписано.
0: Отвлеклись, знаешь, от какой темы? От страхов. Вот что я пыталась сказать про страхи. И что вот у меня были эти атаки, и как бы и тревога угу. и так далее и тому подобное. И в какой-то момент, когда я поняла, что я в своей жизни все устроила так, что мне нечего бояться. Угу. Ну вот реально нечего. Что у меня все хорошо. Нет ни одной проблемы, которую надо решать. Угу. Я пришла к страшному открытию, что все проблемы в моей голове.
1: Это такая вещь, которая вроде как все слышат это слово, все это все понимают, но осознать, осознать это это вот, очень страшно. На
0: самом деле, что не надо решать да. ничего снаружи, что единственное, что мне мешает жить, это моя больная голова. И я реально начала заниматься этим. Я много лет ходила к психологу и как раз вот постоянно uh -huh. решала проблемы внешние. И тут я поняла, что мне нужно начать решать проблемы внутренние. Это оказалось очень больно, uh -huh. потому что, конечно же, как любой человек, гораздо легче сказать, что все проблемы, они как бы внешние. Uh -huh. вот. Как только я начала решать внутренние проблемы, я поняла, что мне нужно делать медитации, мне нужно научиться быть наедине с самой собой. Mm -hmm. Мне нужно научиться посмотреть на себя и вообще понять, кто я такая. Когда я как бы успешно все это сделала, у меня вообще чувства тревоги не бывает mm -hmm. вообще. Mm -hmm. То есть так понятно, есть. что у меня может быть страх провала, а получится, не получится, а будет, не будет, но вот просто страха беспричинного у меня абсолютно нет, потому что я ощущаю себя, я себе доверяю, я сама у себя есть. Все, как только это чувство появляется, вот я, да, mm -hmm. связь с собой, не может быть никакой тревоги.
1: Кстати, от этих разных страхов, потому что у нас женщины, например, больше трети вообще никак не борются с этим чувством. Они вот даже вот у нас ответили в опросе. И многие из них из-за этого страха неудачи, неизвестности, критики со стороны даже близких людей просто бросали какие-то вещи. У тебя никогда такого не было. Но ну, я так понимаю, что у тебя такого не было, потому что ты всегда, вот ну, я так понял, человек, который идет на свои страхи и Да, сражается я иду с, ними. с
0: открытым забравом, со страха. То есть, у меня именно эта черта, если я что-то боюсь, все значит, я уже там.
1: <смех> <смех> это единственный способ, между прочим да. Даже вот у нас у психологов, знаешь, есть техника Плавного приближения к страхам Ну не все такие, как Оксана Некоторым людям надо дозированно это делать И плавно но на страх надо идти, никаких других способов справиться с ним нету.
0: Никаких абсолютно, ты знаешь. Но я тебе могу сказать, что раньше я, конечно, более истерично на него шла. То есть я раньше, знаешь, как там ребенок, который прыгает в костер с размаху, <с зажмурив глаза. Нет, сейчас я туда иду осознанно, просто понимаю что если я чего-то боюсь, да, то угу. это значит, что это как раз моя зона ближайшего развития. Да, угу. И мне туда надо идти. Я просто теперь знаю, какое это чувство гордости ощущение силы и кайфа, когда ты делаешь то, чего то боялся.
1: Я, кстати, вот могу здесь поделиться своей одной из вот в нашем методе принятой техникой по борьбе со страхами. Такая, знаете, когда страхи, она работа на универсальная. И она работает и на страхе какие-то конкретные вот имеющие некий образ там, собак, например, да. И работает, что важнее на страхи такие, которые в голове, что называется. Единственное, что эту технику нужно делать хотя бы неделю, а лучше две, каждый день по полчаса. Значит, что нужно делать? Я уже ее где-то в подкастах говорил, ребята. В общем, повторяю еще раз. Значит, если у вас есть какой-то страх, конкретный или абстрактный вы должны вместо того, чтобы от этого страха бежать, идти на него. Но есть страхи, на которые невозможно пойти, потому что они в голове. И здесь вот нужно что сделать. Вы берете, ставите себе будильничек на полчасика, запираетесь в комнате наедине с собой и представляете себе эти самые страхи максимально ярко. Насколько можете. Ваша задача ⁇ себе максимально ярко нарисовать эти картинки, самые ужасные, которые только могут случиться. То, о чем вы боитесь думать вы должны себе это красочно нарисовать. Полчасика по будильнику, звонит будильник, вы идете, умываетесь холодной водичкой, и так до следующего раза. И это нужно делать каждый день ритуализировано в одно и то же время.
0: Угу. Сейчас время для
1: страха. Да? Именно так, именно так. Тема успеха. Очень тоже важное и интересное, и опять же, есть тебе чем поделиться. Что вот для тебя вообще успех? Успех равно счастью или нет?
0: Слушай, ну, знаешь, успех — это такая же вещь. С одной стороны, ее очень легко посчитать. Uh -huh. Вот есть результат там, твоей деятельности. Там, условно, наш подкаст слушает несколько десятков тысяч человек или слушает 10. Да. А с другой стороны, если у нас эти 10 человек будут олигархи или там, первые лица страны...
1: Да, это тоже будет успех, да. <свот> Хоть и цифры другие.
0: Хоть и цифры другие. Поэтому здесь всегда как бы успех. Какие критерии у нас для успеха выставлены? Конечно. Да? Вот, мы недавно с мужем, например, у нас была такая я выступала на Синергии. Там одновременно выступал uh -huh. шварцнеггер какая-то сестра Цюркерберга, по-моему, все такое, стадион, все дела. И я там выступала в секции, и на меня пришло 500 человек, uh -huh. чтобы меня послушать. Значит, мне заплатили деньги, а Саша модерировал эту встречу. Uh -huh. Uh -huh. И я вышла, ко мне подошло, там, не знаю, 50 человек попросить автограф сфотографироваться. Uh -huh. А я, я же боялась публично выступать. Потому что Саша меня как бы вытащил, чтобы я это делала. Я до этого никогда этого не делала. Uh -huh. Uh -huh. Это сейчас просто мне уже как-то даже смешно об этом говорить. А вот два года назад...
1: Ну, конечно, первый шаг самый страшный.
0: Одно из первых публичных выступлений. Uh -huh. Вот. И я, значит, ну, то там фотографировалась, подписывала, и он на меня смотрит и говорит, ну что, котик, ты счастлива? Тебе нравится вот такая публичность и признание? Я говорю, в смысле публичность и признание? Он говорит, ну как? Ну к тебе подошел 50 человек, хотят с тобой сфотографироваться, mm -hmm. просит автограф. Я говорю, Саша, для меня публичность признания признание, это когда ты идешь, а как бы охрана сдерживает толпу, которая ломает ограду. Mm -hmm. Вот для меня это публичное, публичное признание. То, что ты сейчас говоришь, это для меня ну как бы вообще ничего. Он говорит, mm -hmm. Он говорит в смысле ничего? Ну, почему ты не можешь порадоваться этому? Я подумала, блин, а почему действительно? Mm -hmm. Mm -hmm. Понимаешь, да? То mm -hmm. есть mm -hmm. есть mm -hmm. да. Вот про успех.
1: Оксана, это то же самое, я переживала. Я думаю, все это переживают. Вот это преуменьшение да? своих да, заслуг.
0: То же самое мне Саша mm -hmm. говорит. Mm -hmm. Вот у меня продаются там все концерты, а, всегда sold out. Всегда. Mm -hmm. и я уже как бы воспринимаю это как саму собой разумеющееся. Mm -hmm. И мне мало, и я хочу больше. И я не могу даже порадоваться тому, что это есть. Mm -hmm. Хотя это огромный успех. И вот, понимаешь, я считаю, что успех... Вот ты сейчас даже сформулировал, это только ты можешь остановиться, во-первых, его себе присвоить, угу. отпраздновать его внутри себя угу. и получить от него удовольствие. Это успех.
1: Красиво, а? Красиво сказала. И правду же
0: Не зря, да, начала зря. публично
1: говорить.
0: Да, Егора, я знаю, что хочу вот еще сказать, что мне кажется, самое важное для женщин, которые не находят время для себя. Это вот я всегда тоже как коуч привожу этот пример. Я говорю представьте, что вы едете на автомобиле угу. много лет, вы его только заправляете. Угу. Вы спите, едите, то есть вы его только заправляете. Да, да. Но вы вообще не делаете ТО, вы ничего не меняете. Да, да. Вы просто на нем все время едете. И просто в какой-то момент вы просто не можете себе даже представить, угу. а это реально случается. Я это вижу очень много в жизни. Когда человек в один момент получает какое-то заболевание, угу. такое, что он физически не может встать с кровати.
1: Ну да, ну да. Вообще. Да.
0: То есть срывается спина. Ну вот что-то, короче, случается, ну, и что да. человек физически не может больше делать ничего. Поэтому если как бы не начать сейчас уделять себе время, угу. внимательно относиться к тому, что происходит, говорю, организм все равно свое возьмет. Он не дурак.
1: Это правда. Поэтому вот то, что мы... Сегодня рассказали то, что мы сегодня старались как-то перечислить, подвести итог. Надеюсь, что это кому-то поможет. Эти слова не пройдут, так сказать, незамеченными.
0: Да. И знаешь, часто говорят, а тут у меня нет денег на психолога. Ну вот я, например, вот сейчас вот только что в нашем разговоре узнала, что можно послушать подкаст. Получается, что, что ты можешь не идти на терапию, ты можешь просто послушать подкаст, и это уже тебе даст возможность начать с собой работать. Если ты слушаешь подкаст конкретно по своей проблеме, я думаю, что это, наверное, не может полноценно заменить терапию, но на 50 процентов может. И это, кстати, тоже время для себя, да, если ты слушаешь вот такие вещи, читаешь такие книги, то тоже как uh -huh. бы, да, ты тратишь там на свое психологическое здоровье, на свое образование, на свое развитие.
1: То есть не обязательно время для себя должно быть пассивным. Да. А, да. Иногда время для себя активное, да, вот познание новой информации, познание новой какой-то жизненной, как то сказать, мудрости, да, если это может так... Я, я не про нас, конечно, подкаст, мы скромные ребята. Почему? Да? А я, я тем считаю, тем что много
0: чего интересного сказать.
1: Зачем так говорить? Это, это, это,
0: это кстати поймала, про, это про, любовь, а? про про любовь. к себе, между прочим. Вот тебе, пожалуйста, обесценивание это, знаешь, собственных закровности. Да, наша собственно, ну, такая, мы тут да, так это... слушай, посидели, поговорили о какой-то ерунде. Вот есть звезды, к которым надо идти.
1: Права, поймала меня Оксана. В общем, дорогие дамы, дорогие мужчины, я думаю, тоже нас слушают все-таки не так много, как женщины, но тоже слушают. Старайтесь уделять время себе. И вот мы сегодня, видите, как собрались специалистами, так сказать, еще раз об этом всем напомнить. И наслаждайтесь жизнью, и наслаждайтесь. Между прочим, соками я, кстати говоря, спасибо им за наш разговор.
0: Скажу еще одну вещь. Вот у нас в стране очень распространена такая фраза. «Я» — последнее слово в алфавите. На самом деле «Я» — это самая важная буква, самое главное слово, и как здорово, что «сок» имеет такое название, чтобы нам всегда напоминать, что «мы» — это самое главное, что у нас есть. «Я» — самое главное, что у меня есть.
1: Да, как красиво, а? А? Спасибо, Оксана. Да, спасибо большое.
0: Счастливо.